0: Прямой, возможно, Всем привет, дорогие друзья! Вы включили, надеюсь, уже по обыкновению, подкаст «Перелетные птицы», а точнее сказать, его новостной раздел, где мы, его ведущие, в удобной форме знакомим вас с основными событиями авиационной недели. На связи сегодня Арсений. И Никита, я сегодня заглянул к вам, чтобы поблагодарить
1: вас за ваше внимание, отзывчивость и интерес, и рассказать о том, что произошло на этой неделе. Неделя выдалась, как всегда, насыщенной. Мы сейчас обо всем расскажем, но
0: сначала подписывайтесь на нас, ставьте лайки, и мы начинаем. Думаю, ни для кого не станет сюрпризом тот факт, что основную повестку сохранил за собой Боинг с последствиями от открытия аварийного выхода в полете. Вот некоторые из них. Авиационный регулятор США FAA начнет в ближайшее время полный аудит сборочных линий и производственных цехов компании и производителя самолетов Boeing. Как именно это отразится на производстве и сроках поставок самолетов, пока не ясно. Среди компаний, приостановивших полеты на модели MAX 9, помимо уже упомянутых Аляска и United, есть Turkish Airlines и Aeromexico, а также Copa Airlines. Сообщается, тем не менее, что Boeing готов к полному сотрудничеству и кооперации с FAA.
1: Помимо этого, FAA выпустил директиву на внеплановую инспекцию заглушек Boeing 737 MAX 9. Пишут, что это займет 4-8 часов на каждый самолет. Пока директива не будет выполнена, все самолеты, к которым она применена, летать, к сожалению, не смогут. Так всегда происходит с директивами не только в этом случае. Поговорим о самолетах. У Аляска Airlines это 65 самолетов, у United Airlines это 79 самолетов, COP Airlines 29 самолетов Boeing 737 Max 9, Арамехника 19 самолетов, Iceland Airland 4 самолета, Turkish Airlines 5 самолетов. Каждый директир выполняется согласно бюллетене по безопасности полетов производителя или по инструкции, которая одобрена производителем
0: или властями данной страны. Национальный совет по безопасности на транспорте США NTSB опубликовал фото заглушки аварийного выхода самолета Boeing 737-9 авиакомпании Alaska Airlines. Следователи NTSB в настоящее время ее исследуют и позже отправят в лабораторию материалов NTSB в Вашингтоне, округ Колумбия для дальнейшего изучения. Однако, проблемы с заглушками дверей все же
1: оказались не единичными. Об этом, со ссылкой на источники компании United Airlines, сообщает издание The Air Card. В ходе инспекции Boeing 737 MAX 9 в парке авиакомпании United было найдено как минимум 5 случаев, установленных с ошибками заглушек дверей. У них были плохо затянуты болты. По данным CH Aviation, проблемные самолеты были поставлены в United в период с ноября 2022 года, по сентябрь 2023 года. Обнаружить проблемы ранее не представлялось возможным по причине того, что обнаружить их можно только при выполнении более тяжелых форм обслуживания, а так как самолеты еще новые, регламентное время для них не наступило. Авиакомпания NATO в комментарии журналистам подтвердила обнаружение проблемы с затяжкой болтов при инспекции 737 MAX-9.
0: На этой неделе представители Alaska Airlines связались с пассажирами рейса 1282 и предложили помимо полного возмещения стоимости билетов компенсацию в размере 1500 долларов, а также консультации после травмирующего опыта. Шесть человек из числа пассажиров уже обратились в суд с требованиями увеличить размер компенсации.
1: В социальной сети X, бывшая Twitter, на этой неделе вернулся пост пользователя Шонатана Бейтса, который, по его словам, нашел телефон пассажира «Боинг 7378 МАКС-9», Alaska Airlines. Аварийная дверь судна вылетела и унесла с собой вещи пассажиров. По словам Бейтса, спустя несколько дней после инцидента он вышел прогуляться и случайно обнаружил iPhone, который принадлежит пассажиру судна. iPhone лежал на обочине дороге в Портленде. Он был двое поврежден и разблокирован. На экране Бейтс увидел имейл от Аляска Airlines. В нем говорилось, что владелец телефона может забрать багаж. Телефон находился в режиме полета. Он все еще был довольно чистым, без царапин. Лежал под кустом и на нем не было блокировки экрана, заявил Бейтс, который после находки сразу же обратился к Национальному совету по безопасности на транспорте. Ведомсты позже подтвердили, что один из телефонов, утерянных с данного самолета, был найден на обочине дороге.
0: Еще одна новость касаемо хода расследования. NTSB выступила с заявлением, согласно которому запись переговоров из кабины пилотов рейса 1282 была стерта. Причина этого в том, что после окончания полета не был поднят соответствующий предохранитель и записывающее устройство просто перезаписало на место переговоров тишину. NDSB сообщает, что это уже не первый случай, когда важные записи, которые могли бы повлиять на ход расследования пропадают. Тем не менее, FAA не торопится изменять норму, согласно которой храниться должны последние два часа работы магнитофона из-за сопутствующих затрат на повторную сертификацию и установку оборудования. На земле и в
1: небе России на этой неделе тоже что-то происходило. Начнем с хороших новостей. Начинает год с прибавления, становится нашей доброй традицией. Так написано на сайте Уральских авиалиний в разделе новостей. 10 января на рейсе Уральских авиалиний, следующем по маршруту Жуковский-Душенбе, родилась девочка. Это случилось спустя год после аналогичного случая. Тогда, 29 декабря 2022 года, на рейсе из Жуковского в Фуджант появилась на свет малышка Ойшахон. Сразу после набора восты одна женщина начала сильно кричать. На помощь бросились бурповодники, среди которых, по счастливому сочинению обстоятельств, была Надежда Ивакина, в прошлом фельдшер, Ими сестра, Мадина и числа пассажиров. Как оказалось, у пассажирки уже отошли воды и начались схватки. Роженицу оперативно устроили наряд из трех ресел, подготовили набор для родов и совсем скоро на свет появился ребенок. Это случилось 2 часа 25 минут по времени Душанбе. А ситуации незаменительно доложили командиру воздушного суда, и так как роды прошли без осложнений, то экстренной посадки не потребовалось. Мама с малышкой по прилёте в аэропорт Душенбе передали скорой помощи, а расчувствующиеся пассажиры собрали для новорождённой приданное прямо на борту самолета – 55 тысяч рублей и 3 тысячи самони, рассказывает старший борьбоводник Анна Семенова. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отдают дань уважения и признательность профессионализму медицинской сестры Мадины и кабинному экипажу данного рейса за помощь
0: рождения ребенка во время перелета. Еще одна приятная новость. Россиянам стало доступно на 25% больше стран с прямыми рейсами. Авиакомпании планируют выполнять в 2024 году прямые рейсы из РФ с 40 стран. Среди них Афганистан, Венесуэла, Израиль, Ирак, Иран, КНДР, Сербия, Сирия, Эфиопия и другие. По словам главы
1: ОАК, в 2024 году планируется передать авиакомпаниям 20 самолетов сухой супержет 100 Юрий Сусарск сказал, что по программе два самолета должно было быть передано в этом году и два в следующем, но они просто уплотнили программу 2024 года. По его словам, это связано с тем, что программа испытаний двигателей ПД-8 оказалась чуть больше, чем планировали. Глава ОАК также отметил, что изначально сертификацию рассчитывали получить до конца 2023 года, но, к сожалению, это перешло на следующий год. Таким образом, первый полет сухой SuperJ-100 с двигателями PD-8 может состояться в начале 2024
0: года. директора аэропорта Челябинска сняли с должности через три часа после поста в телеграм-канале Мэш, о его дебош-приключениях в Питерском Пулково. Владелец воздушной гавини Новопорт Холдинг сообщает, инцидент, произошедший 6 января на рейсе авиакомпании «Россия», свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям одного из руководителей крупного авиапредприятия. За недопустимое поведение и несоответствие стандартам и ценностям компании генеральный директор аэропорта Челябинск отстранен от занимаемой должности. Виталию Кашину 47 лет. Он окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента и Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Занимал руководящие должности в аэропортах Якутска, Ярославля-Читы и Кемерова. Виталия Кашина назначили генеральным директором Челябинского авиапредприятия в августе 2021 года. До этого он возглавлял аэропорт Кемерово. В Челябинске он сменил Андрея Осипова, потерявшего пост после приговора за мошенничество со страховыми выплатами.
1: 9 января самолет Boeing 737-800 выгодился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильска на севере Красноярского края. Позже его благополучно отбуксировали на стоянку, и достаточно скоро аэропорт стал снова открыт для вылета и прилета рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
0: Все авиакомпании в Объединенных Арабских Эмиратах внесены в рейтинг самых безопасных в мире. Исследование охватывало 385 авиакомпаний и учитывало различные факторы, включая инциденты, аварии и возраст авиапарка.
1: Одной из вошедших в рейтинг авиакомпаний, о которых говорит Арсений, стала Etihad Airways. Но помимо этого, они также поделились своими амбициозными планами на этот год. У них появятся новые маршруты. С весны Etihad запустит рейсы в Бостон. Это будет уже четвертый город США, куда летает авиакомпания. Также, начиная с 31 марта, полеты туда будут выполняться 4 раза в неделю. А с 1 мая перевозчик начнет выполнять рейсы в столицу Кении, Найроби. Кроме этого, у Техат увеличивается количество рейсов по уже существующим направлениям. Их самолеты будут чаще, чем раньше летать в Индию, на Мальдивы, в Каир, Коломбо и Исламабад. К 2030 году компания планирует расширить количество направлений полетов до 125 Сейчас их более 70. Пассажиропоток тоже уверенно растет. Цель на 2024 год перевести 30 миллионов пассажиров. Кроме этого, авиапарк ожидает пополнения. Сейчас в парке компании 86 самолетов. Их количество хотят за
0: 6 лет увеличить почти вдвое. Цель – 160 самолетов к 2030 году. В прошлом году мы рассказывали вам о планах правительства Мексики вернуть жизнь авиакомпании Аэролинея Дел Эстадо Мексикана, заново национализировав ее. В конце декабря 2023 состоялся запуск обновленной версии компании, однако большинство мест на рейсах остались пустыми. Отмечены случаи полетов пассажирами полностью в пустых самолетах. Руководству компании еще предстоит приложить усилия, чтобы снова сделать компанию привлекательной для путешественников. Сейчас перевозчик предлагает перелеты по 15 направлениям в пределах Мексики. Основа флота самолета Имбрайра, а также есть один Boeing 737-800 и планы по покупке еще 19 самолетов этого типа.
1: Тем временем Американская Transportation Security Administration, также известная как TSA, Очиталось по итогам 2023 года статистикой, согласно которой 2,4 миллиона пассажиров проходили досмотр ежедневно по всей стране. Таким образом, получается, что в 2023 году более 858 миллионов пассажиров прошли досмотр этой службы безопасности.
0: Не отстает и международный аэропорт Мумбаи имени Чатрапати Шиваджи, который установил новый личный рекорд, отметив в декабрь 2023 года как самый загруженный месяц своей истории. Вслуженный за месяц было 4 миллиона 880 тысяч человек. В частности самым загруженным днем стало 16 декабря, когда на свои самолеты попало 165 тысяч 258 человек.
1: На фоне новостей о трудностях в компании Boeing, директор ирландского локостера Ryanair сообщил о том, что компания вынуждена пересмотреть свой прогноз касательно роста количества перевезенных пассажиров летом 2024 года. Речь идет о сокращении предварительно на 5 миллионов пассажиров. В своем комментарии директор Ryanair сказал, что они должны были получить 27 самолетов до а получили только 11. Кроме этого, они должны были получить 57 до конца октября, А теперь ему кажется, что им очень повезет, если они получат 50 самолетов до конца июня.
0: По меньшей мере в пяти британских аэропортах с 27 января возобновятся курсы по борьбе с аэрофобией, проводимые компанией EasyJet. Всего за 114 долларов людям с боязнью перелетов предлагают ближе познакомиться с работой аэропорта, служб безопасности, организации полетов, рутиной пилотов и бортпроводников, а также отвечают на все возможные вопросы. Курсы пользуются популярностью и с момента запуска в 2012 году помогли 12 тысячам человек начать путешествовать быстрее и с большим комфортом.
1: А 13 января в
0: палм Калифорния,
1: прошла церемония с онлайн-трансляцией выкатки X-59 QSTT Supersonic Aircraft, разработанного у NASA совместно с подразделением Skunks Works компании Lockheed Martin. NASA приглашала всех желающих не только посмотреть церемонию, но и получить виртуальный посадочный талон на память об этом особом событии. Цель программы QST и X59 – снизить уровень звукового удара, связанного с перемещением со скоростью, превышающей скорость звука. В случае успеха программы это может привести к резкому сокращению времени полета за счет возобновления гражданских сверхзвуковых полетов.
0: В прошлый раз, когда мы рассказывали простым языком, что такое перегрузка, среди прочих прозвучал термин стандартной атмосферы. Давайте ликвидируем возможное недопонимание и объясним сегодня для чего и что это такое. MSA – Международная Стандартная Атмосфера. На английском ISA – International Standard Atmosphere. Это условная, можно даже сказать, расчетная атмосфера с определенным распределением параметров. Например, давление воздуха на среднем уровне моря при температуре 15 градусов равно 10-13 миллибар или 760 мм ртутного столба. Температура уменьшается по вертикали с увеличением высоты на 6,5 градусов Цельсия на каждый километр, до уровня 11 километров, это условная высота начала тропопаузы, где температура становится равной минус 56,5 градусов по Цельсию и почти перестает меняться. Вот так все просто, те же параметры, которые мы используем в быту, температура и давление, просто их значение принято у среднего уровня моря и для средней широты 45 градусов. Ах да, и еще есть влажность, которая в стандартной атмосфере равна нулю. А вот с применением уже интереснее. Вы когда-нибудь задумывались при выходе в свет очередного самолета и озвучивании его характеристик, как именно их рассчитали? Например, самолет компании «А» летает на дальность 5000 километров, а его одноклассник от компании «Б» на 6000 При этом людей они везут примерно одинаковое количество, по геометрическим размерам тоже схожи, но только у одного двигателя чуть новее, чем у другого. Как это проверить? Особенно если один самолет произвели и испытали, скажем, в Северной Америке, а другой, например, в центре Европы. Понятно же, что погодные условия на различных континентах в разное время года будут сильно отличаться. Вот тут на помощь и приходит стандартная атмосфера. Все характеристики воздушных судов определяются исходя из ее условий, и именно это позволяет нам сравнивать, что лучше, а что хуже. Или вот еще пример. Все авиационные приборы, в частности высотомеры, градуируются также по стандартной атмосфере, и это позволяет двум различным самолетам лететь со схожими параметрами, благодаря чему становится возможным обеспечить необходимые интервалы для их безопасного расхождения. Ну и, конечно, пример из практики. Во время подготовки к вылету пилоты больших коммерческих самолетов вносят в бортовой компьютер данные о температуре на расчетном эшелоне полета, которые нам предоставляет метеорологическая служба. Так становится возможным определить, насколько градусов температура на высоте отличается от стандартной, и сделать вывод о возможности набрать эту высоту, а также определить наиболее экономичную скорость полета в текущих условиях. На самом деле ничего сложного, правда? Конечно, можно углубляться в вопрос бесконечно. Рассказать вам про соответствующие ГОСТы, про то, как параметры рассчитывались и водились в разных странах. Но вместо этого давайте лучше займемся практикой. В комментариях под прошлым выпуском вы спросили, насколько холодно могло быть пассажирам Аляски при разгерметизации на высоте 5 км. Давайте посчитаем. Сводка погоды за 5 января аэропорта Портленда в примерное время вылета сообщает нам о температуре в 3 градуса по Цельсию. Аэропорт расположен в 10 метрах над уровнем моря. Этим можно пренебречь. Дверь вырвала примерно на высоте 5 километров. Умножаем минус 6,5 на 5 и прибавляем 3 градуса. Таким образом получаем минус 29,5 градусов по Цельсию. Получается примерно как в Екатеринбурге сегодня.
1: Ну, а на этом мы будем заканчивать наш обзор. Надеемся, он был для вас не только интересен, но и полезен. Хотим напомнить, что вы всегда можете задать свои вопросы, а также оставить пожелания любым удобным способом – в комментариях, на почте или даже в личных сообщениях. А вообще, мы ждем вас везде, на всех платформах – YouTube, Spotify, Apple и Google подкасты, а также на Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Спасибо, что слушаете нас. Мы вернемся через неделю с самыми интересными новостями. Хороших выходных и услышимся совсем скоро.